0: Ben, gezegen ve aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Herkese merhaba. 95.0 açık radyodasınız. Ben Gezegen ve Aramızdakilerin bu haftaki konusu iklim değişikliği anksiyetesini tecrübelerimiz üzerinden konuşmak olacak. Bu hafta bir konuğum var. İren merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. İren, İran Bıçakçı, 30 yaşında, iç mimar, İstanbul'da yaşıyor. İren'le beraber çalışıyoruz aslında Hrant Dink Vakfı'nda. İren Arşiv projesinde çalışıyor. 2019-2020 yılları arasında oldukça aktif olarak iklim aktivistliği yaptığını biliyorum şimdilik bu kadar tanıtmış olayım seni. Sen zaten biz sohbet ederken de arada kendinle ilgili bir şeyler söylersin diye umuyorum. İren aslında bugün bu programı seninle yapmak istememin sebeplerinden bir tanesi de bu ekoloji iklim alanında seninle sohbet ediyor oluşumuz ve aslında programı takip ettiğinde biliyor oluşu. Hem bu alanda uzunca süre var olmuş biri olduğun için Soruyorum Aslında bu iki programı dinledin. Eko kaygı üzerine konuştuğumuz son iki Hı. programı. E, kendinle ya da yaşantınla bağdaştırdığın yerler oldu mu? Kesinlikle.
1: E, hatta e, ben bu ansiyete kelimesiyle e, aktivine başladığım zaman tanıştım. Herkes de bir ekoansiyete e, kelimesi tırnak içinde böyle bir e, geçiyordu ve benim herhalde bende yok bu olsa hissederim falan gibi düşünüyordum. Ama senin programı dinlerken bu yalımın varoluşsal endişeleri 4 maddenin de aslında e, bende çok karşılık bulduğunu gördüm. Demek ki bende de varmış e, diye tanımlayabildim. Örnek vermem gerekirse aslında hepsi vardı. Mesela senin anlattığın araba hikayesine benzer bir hikayem vardı benim de. Normalde toplu taşıma hep kullanırım çok da severim. Ama işte araba kullanmak da lazım olur. İhtiyaç bir yerde biliyor olmakdan yola çıkarak direksiyon çalışması yapıyorduk babamla. Böyle boş bir araziye gitmiştik. Ya bir saat belki sürdüm sürmedim arabayı ve hiçbir şey odaklanamıyordum. Tek düşündüğüm şey şu an harcadığım benzin. Yani başka hiçbir şey odaklanamıyordum ve inanılmaz bir suçluluk hissediyordum ve yaptığım şeye de kendimi veremiyordum. Zaten şey oluyordu. Geçen arabanın arabayı görürken insanların elinde kullandıkları e, pet petişileri görürken vesaire ve sürekli algı
0: algılarım bunlara yönelikti. Ha, teşekkürler Can bu e, paylaşımın için. Aslında çok Güzel de bir yere değindin. E, o odak noktası zihinde o kadar o kadar o kadar çok büyüyor ki gerçek deneyimden insan kopuyor. Ve aslında büyüdükçe o daha da büyük bir felaket senaryosuna dönüşüyor. Yani her an tehlikede olmak, şu an benzin yakıyor bu araba ve dünya yok oluyor gibi bir şey. Aslında çok büyük bir sorumluluk duygusu da
1: Evet kesinlikle getiriyor. öyleydi. Ve bu hayatının birinci önceliği ve belki hayatımın bütünü yapmamdan da kaynaklı olarak çok büyük bir yabancılaşma yaşıyordum başka hiçbir konunun bir önemi yok gibi geliyordu ve az zaman kaldığın kalmasının verdiği böyle bir panikle de her şeyi çok fuzulü ya da böyle belki birinci planda olması gereken şeyler bile iki hatta üç, dört, beşinci sıralarda yer alıyordu o nedenle aslında hayatın pek çok şeyini kaçırıyordum belki de Arkadaşlarımla yani birlikte aktivizm yaptığım arkadaşlarım dışındaki arkadaşlarımla sosyalleşmekte inanılmaz zorlanıyordum. Bütün konulardan o kadar uzaklaşmışım ki e, geri dönmeye çalıştığımda uzun bir süre geri dönemedim. Yani dahil olamıyordum sohbetleri o kadar korkmuştum. Farklı bir
0: sanki dünyadaydım gibi e, şu an bakınca görüyorum. E, bu bir şeyleri kaçırıyor olmak kapı kapanıyor metaforu ya da sendromu deniyor ona popüler psikolojide. Ee, şey gibi aslında yani kapı kapanıyor ve hemen bir şey yapmam lazım. Ee, bu da aslında deneyimi de dürtüsel yani. Davranışı da dürtüselleştiriyor. Biraz şey üzerine e, örneklendiriyorlar bunu. Ee, diyelim ki şu an hayatınızın bir döneminde kesinlikle evlenmek istiyorsunuz. Ve evlenmeniz gerektiğine eminsiniz. Ee, ne kadar geç kalırsanız bu durum imkansızlaşacak. Yani kapı kapanıyor. Bu zaman aralığını kaçırırsanız bir daha hayatınız boyunca evlenemeyecekmişsiniz gibi geliyor. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil çünkü hayat akmaya devam ediyor. Ee, i̇şte o kapı kapanmadan oradan geçmek için aslında pek de düşünmeden, aceleyle, e, fazlaca tepki verip e, hareket edebiliyoruz. Bir şeyleri kaçırma ile ilgili de bir kaygı aslında. Şimdi sen söyleyince fark ettim ben de. Kesinlikle. Bu şimdi değilse ne zaman
1: sen değilsen kim şimdi değilsen ne zaman sloganım mesela beni çok e, harekete geçiren dürttükleyen bir e, slogan olmuştu ve buna e, yani yapmadıklarımızdan da sorumlu olmanın verdiği bir e, büyük bir kaygı yaşıyordum şeyi hatırlıyorum biz 20 Eylül'ü e, işte küresel iklim grev e, günüydü e, İstanbul'da Kadıköy'de de bir e, festival organizasyonu yapmıştık ve gerçekten Belki de aylarca çalışmıştık ve 7-24 zamanımı bunu ayırdım diyebilirim. İnanılmaz bir çalışma göstermiştik arkadaşlarımla. Ertesi günde hani bu kadar çok çalışmamızın bizde yarattığı çeşitli sorunlar olabileceğini düşünerek de bir meditasyon randevusu almıştık. Hep birlikte meditasyona gitmiştik. Ama ben meditasyonda bile kafamdan sürekli şunu düşünüyordum şunu şöyle yapsaydım daha çok kişiye ulaşabilir miydim? Şunu şöyle değil de şöyle yapsaydık daha etkili olabilir miydi? Sürekli hala kendimi eleştirme ve hataları görme üzerinden kendime bakıyordum. Halbuki orada pek çok başardığımız şeyler de vardı. Ama onları hep eksiklere odaklanıyordum. Ve bu beni aslında çok kötü etkiliyordu. Ben daha sonra artık çok yorulduğumu, yani hadi yorulmak bile bana basit kalıyordu. Devam ettiremiyordum hayatımı. Ölü bir noktaya gelmiştim. Ve kendimi kendime teşekkür etmekte, kendime takdir etmekte çok
0: eksik olduğumu gördüm. Bir çeşit aktivizm aktivist tükenmişliği diyebilir miyiz bu yaşadığım duruma? Evet, sanıyorum. Peki buraya seni götüren ne oldu? Biraz önce söylediğin işte bu çok fazla seçenek olması, kendini yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayı devamlı suçluyu olmak, takdir etmiyor olmak dedin. Bir kısmı buydu. Ee, başka söylemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Çünkü aktivizm, aktivist tükenmesi çok popüler de bir konu ve çok yaşananda bir, bir şey. Seni oraya ne götürdü? Şöyle ben iklim aktivizmiyle başladım. Bu e, e, yola çıktım diyebilirim ama
1: bir yerden sonra aslında... Bütün adalet hak arayışlarının, kadın, cinayet, feminizm her şeyin aslında bir arada olduğunu ve tek bir tanesiyle ilgilenmenin çok yetersiz olduğunu fark edip daha da içine girdim. Böyle olunca artık içine çıkılamaz bir hal almıştı benim için. Yani bütün hayatım bir hak adalet arayışı ve bunun mücadelesi ama maalesef ki kazanımı çok az olan Alanlar bunlar ve ara vermek, ara verme ihtiyacı bende. Yani benim sürdürülebilir bir şekilde bunlar yapmak için ara vermem gerektiğini fark etmiştim. Hayatımın merkezinde bunu koymak değil de aslında bunu belki de hep tamam bir yerde var. Çok ötelemek değil ama kendimde o psikolojiyi, o zamanı, o gücü bulduğumda daha aktifleşmek, ara ara pasifleşmek yani biraz inişli çıkışlı bir süreç olması benim için daha sürdürülebilir olduğunu fark ettim tabi herkes için değişebilir belki ben çok bilmiyorum bu konuyu sen belki daha yorumlayabilirsin bunu ama kendimize teşekkür etmenin önemli olduğunu düşünüyorum kendimize zaman ayırmalım ve tırnak içinde boş şeylerin aslında böyle psikolojiye
0: en azından benim psikolojime iyi geldiğini düşünüyorum kendimizi rahatlatmaya ihtiyacımız var kesinlikle çok güzel söyledin kaynakları doğru yönetmek. Çünkü bir şekilde o şey hayatın merkezine geliyor ve tüm kaynağını ona veriyorsun. Sonra diğer ihtiyaçlar hiyerarşisi böyle çok da popüler olduğu için söylüyorum. Diğer ihtiyaçlarını görmezden geliyorsun. Yani haliyle tükeniyorsun. Yani hiç şarja takmadan... Telefonu inatla kullanmak gibi bir şey. Yani bir noktada o telefon kapanacak. Bunun kaçar yolu yok. E, o yüzden o kaynakları doğru yönetmek, arada şarja takmak. işte o boş işlerle uğraşmak dediğin şey aslında. <gülüyor> arada şarja takmak ve sonra biraz o kaynakları harcamak. Ve doğru şeylere harcamak. Yani birazcık aileyle iletişim kurmak, arkadaşlarla iletişim kurmak için de e, telefonda şarj bırakmak. E, ya da yemek sipariş etmek için telefonda şarj bırakmak gibi. Kaynakları doğru yönetmek. Ee, güzel oldu buna değil mi? Ee, Kendine teşekkür etmekten bahsettin. Bu da bence çok önemli. Çünkü bir şey yapıyoruz burada ve takdiri kesinlikle hak ediyoruz. Ee, başka peki başka neler önerirsin? Bu durum arttığında kendini daha kaygılı, daha yorgun hissettiğinde neler yaptın? Ya da neler yapılabilirdi şimdi geriye dönüp baktığında sence? Benim en çok tetiklendiğim zamanlar raporların yayınlandığı zamanlar
1: oluyordu. Raporları okuduğumuzda, e, okuduğumda yani bahsedilen korkunç gelecek karşısında yapmamız gerekenler var. Ve şu an olduğumuz noktaya bakınca uçurum var. E, bu uçurum ve her geçen raporda daha da e, artan bir e, uçurumdan bahsediyoruz. Bu beni çok kaygılandırıyor. Raporlar bir de daha bilimsel bir, e, bir yerden ele alınca Gerçekten benim kaygımın en çok e, yükseldiği zamanların o dönemler olduğunu e, görerek artık galiba raporları pek incelemiyorum. Üstten birkaç kişi böyle işte bununla ilgili biraz e, köşe yazısı vesaire yazıyorsa onlara biraz bakıyorum ama onlara bile çok uzaktan bakıyorum. Biraz uzaklaşmak, e, derinle inmemek e, galiba benim biraz kaçmak çözüm olduğu kendim için diyebilirim. Doğru mu bilmiyorum ama kendimi korumak için böyle bir sonuç elde ettim bir de kendini merkeze koymak diyebilirim kendini düşünmek yani bu gücün varken destek olup aktif olmak ve gücün zamanın Yokken de bir adım geride durmanın bir kayıp, bir hata ya da yaptığın yanlış bir şey olmadığını bilmek. Hı hı. Çünkü insan destek olamadığında da hep bir suçluluk hissediyor ve bu da çok yoran, tüketen bir şey. En azından benim için.
0: Evet, bir de başta da söylemiştin yani bütün o hayatın merkezine geldiğini ve neredeyse %100'ün kapladığıyla ilgili. Başta söylediğin şeyi o e, biraz uzaklaşmak, raporları takip etmemek e, dedin. Aslında bunun bir karşılığı da var psikolojide. Bir tedavi biçimi olarak özellikle OKB ve anksiyete tedavisinde kullanılan davranışçı bir metot bu. E, engellemek ya da e, ertelemek o kaygı veren davranışı. Örneğin kişi devamlı ellerini yıkamak istiyorsa bu işte onu çok yık yıkamadığında çok kaygılı hissediyor ama devamlı ellerini yıkamak istiyor. Ee, orada o davranışı, el yıkama davranışını birazcık ertelemek. Yani bu yüzden bakmamak bence doğru bir yöntem olmuş. Bazen insanlar şöyle düşünüyor olabiliyor. Yine o kapı kapanıyor metaforundan. Bakmam lazım. Öğrenmem lazım ne olduğunu. Ona göre bir hareket alacağım ama hayır aslında bakmayınca o kadar zihnimizdeki kadar büyük ve kötü şeyler de olmuyor. Ee, olmayacak da. O yüzden onu ertelemek, eğer size kötü geliyorsa bunu yapmamak. Çünkü bir yandan aktivizme devam edebilmek için de kendinizi düşünmek zorundasınız. Yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Yine o söylediğin gibi kendini merkeze almak. Çünkü aslında kendi iyilik halimizden de biz sorumluyuz. Kendi iyiliğimizi devam ettirmekten de biz sorumluyuz. O yüzden bu, bunun sorumluluğuyla arada bir bakmamayı da tercih edebilmeliyiz. O yüzden teşekkür ederim. Bence güzel bir öneri oldu. Dinleyenler için de umarım bir yerlere temas etmiştir.
1: Bu uzaklaşmalarında ama bir e, yargıyla da karşılaşılabiliyor. E, mesela rapor okumadın mı, görmedin mi, bakmadın mı gibi e, bunları e, yapmadığında e, sen nasıl e, işte iklim aktivistisi, nasıl aktivistsin, nasıl takip ediyorsun gibi böyle bir e, yargıyla karşılaşıyorsun zaman zaman. Yani pek çok kişinin başına gelmiştir diye düşünüyorum. Ben de çeşitli konularda böyle hem sosyal medyadan hem şeyden çok tepki almıştım ve çok yaralıyor. Zaten kişi kendisi bakmadığı için ya da o şeyi yapmadığı için ya da belki de bir şey işte yaptığı için kendisi içine zaten bir vicdan muhasebesi oluyor. Bir de dışarıdan insanlar o kadar çok rahat yazıp konuşabiliyor ki bu da çok etkiliyordu o zaman. Şu an o kadar etkilenmem diye düşünüyorum. Ama
0: bazen kırıcı olabiliyor. Bir de artık yani gerçekten sosyal medyada bir linç kültürü içinde de yaşıyoruz. O yüzden daha zarar verebilir bir alan ve daha zarar görülebilir o açıklığı da sağlıyor maalesef. Tabii burada şeye de kesin değinmek gerekiyor. Hem eko kaygı için bu büyük çerçevede hem de genel olarak iklim değişikliği ve psikolojiyi düşününce çok öfke de önemli bir bir yerde. E, o yüzden çok yakınımızdan biri aslında bize bakmadığımız için ya da işte pipet kullandığımız için bile öfkelene biliyor. Çünkü o kaygı aslında öfkeyi de e, tetikliyor ama bu çok karşı tarafa zarar veren bir şeye dönüşüyor. O yüzden eğer kendi içimizde varsa öfke başkalarına yöneltilebilecek yani burada aslında senin tarafından dinledik ama bir de gerçekten öfkeli olan taraflar da dinliyor olabilir. E, bu öfkeyi eğer fark edersek bunu dönüştürmek e, çünkü zarar verici bir şey bu e, iyi bir şey olmuyor yani son, sonuç olarak o öfkeyi dönüştürmeye yönelik bir şeyler yapmak da e, önemli çünkü hem kırıcı oluyor karşı taraf için hem de zaten o gerilim içerisinde kişiyi iyice çekebiliyor ve yani aslında yalnız hisset diyorsun bir noktada ya yani. o bir şeyin içindesin bir grubun Içindesin ama o grubun içinde de e, o kadar güvenli değil misin gibi bir hisle sonuçlanabilir gibi geldi. Bilmiyorum sen ne düşünürsün? Ya grubumun içinde
1: ben e, yaşamadığım için tam yani, hmm. e, örneği yaşamadığım için belki de şanslıydım bilmiyorum. Yaşayanlar olabilir. Ama sen e, yalnız hissetme deyince aklıma başka bir e, şey geldi. Ben hı hı. yani kaygılandığım e, benim hayatımı merkezine koydum. Ve aslında bu sadece benle ilgili değil herkesi ilgilendiren bu kadar önemli büyük bir konu varken bu konunun tırnak içinde kimsenin çok da umrunda olmaması bu çok yalnız hissettiren bir şeydi benim için buradan çok hayal kırıklığına uğradığımı çok üzüldüğümü hatırlıyorum hala da aslında devam ediyor çünkü bu zaten bu ekolojik tırnak içinde bir popülerlik popülerliğe dönüştü ve yani bütün artık gördüğümüz etkinlikler, bütün olaylar bir yerden böyle e, yeşil, ekolojik, e, şöyle e, duyarlı, şöyle e, çevreci gibi e, aslında çok büyük çoğunluğu da greenwashing olan e, şeylere dönüştü. Ve hepsi yine de hep şirketlerin kendi ticari gelirlerini arttırmaya yönelik politikalar. yani bunu görmek e, senin... Ciddi bir şekilde kaygılanırken sen işte senin için ciddi bir konuyken onlar için aslında bir şu an bir reklam aracı gibi olması çok yalnız ve çok, çok kırıldığım bir şeydi. Şu an o kadar kırılmak değil ama bana da şu an boş ya da böyle şey geliyor bir şey çok yeşil ekolojik gibi ön plana çıktığı zaman ve zaten şöyle ufacık baksak... Görebiliyoruz çoğunlukla bunların yalan olduğunu. O yüzden hiç ekolojik olduğunu söylemeyince bana daha dürüst ve samimi geliyor galiba. Artık öyle bir algı oluştu bende.
0: Anlamını yitirmiş gibi biraz aslında. Kesinlikle, kesinlikle evet. Çok teşekkür ederim İren bugün konuk olduğun, deneyimini paylaştın. Ben teşekkür ederim çok keyifliydi. Benim için de çok keyifliydi. Programı kapatmadan önce söylemek istediğin bir şey var mı? Çok tekrar ettim galiba ama e,
1: kendimize teşekkür etmek, kendimize zaman ayırmak, e, önce kendimizi düşünmek
0: e, diyebilirim. Teşekkürler. Bence güzel bir son mesajı oldu ve tekrar edilmeyi de hak ediyor. Evet bu hafta programın sonuna geldik. 14 gün sonra görüşmek üzere. Siz de kendi deneyiminizi paylaşmak isterseniz ben gezegen ve aramızdakiler.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Belki sizin deneyiminizi de burada programda konuşuyor, seslendiriyor oluruz. Görüşürüz.